0: Bienvenue dans mon arborescence. L'arborescence, ce sont toutes les branches d'un arbre, l'arbre de vie. L'arborescence, ce sont les différentes connexions neuronales dans notre cerveau qui font que nos idées fusent. L'arborescence, c'est pour moi un art de vivre au service de la communication. C'est la beauté de la vie qui réside dans les liens de connexion que nous avons avec nous-mêmes ou les autres. Ces relations nous ramènent à l'essence de notre humanité. Avec arborescence, vous allez adorer communiquer. Bienvenue dans mon arborescence. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui va venir vous parler de communication. Comment communiquer avec soi Comment communiquer avec les enfants Quelles sont les clés de cette communication si particulière avec des enfants qui n'ont parfois pas encore les codes du langage vous avez peut-être régulièrement l'impression, si vous êtes parent ou bien professionnel de l'enfance, de parler dans le vide, de vous sentir parfois incompris dans vos demandes. Vous ne comprenez pas toujours la réaction de vos enfants et je comprends tout à fait votre désarroi. Je m'appelle Julie Hervé, je suis éducatrice de jeunes enfants, j'ai travaillé Quelques années à un centre de loisirs maternel dans ma jeunesse avant de devenir éducatrice de jeunes enfants. Puis je suis devenue éducatrice Montessori. Et j'ai passé 15 années auprès des enfants de tout âge jusqu'à 6 ans, voire plus. Et la communication que l'on peut avoir avec eux est vraiment quelque chose qui m'a toujours attirée. Ça m'a attirée parce que je trouvais la communication de l'enfant tellement juste, sans filtre. Dans la présence, dans l'instant, il y avait une forme de vérité. D'ailleurs, il y a bien un adage qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Ce n'est peut-être pas pour rien. Ceci dit, en tant qu'adulte, c'est parfois difficile d'être dans cette vérité de communication et de comprendre surtout ce qui se cache derrière. Alors je suis là pour vous accompagner dans les 8 prochaines semaines pour les huit prochains épisodes de ce podcast aborescence sur sa première saison pour vous donner les clés de la communication je vous parlerai notamment de euh, comment on, quels sont tous les types en fait de communication que l'on peut trouver euh, je vous parlerai aussi de comment se connecter à quelqu'un pour faire passer son message voilà le pouvoir du message non verbal le pouvoir de la reformulation. Voilà un petit peu le début du programme que l'on va pouvoir voir ensemble. Mais avant, je voudrais vous raconter une histoire qui illustre bien selon moi euh, les clés de la communication. Je suis maman de deux enfants, de deux garçons, parfaitement différents l'un de l'autre, ce qui est une grande joie au quotidien et souvent le cas évidemment. Mon plus jeune fils, a eu très tôt des difficultés à dormir la nuit, Pas la journée, la journée ça se passait bien, il faisait ses siestes, pas de soucis. Mais dès qu'arrivait le soir, il pleurait, 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 pleurait. Pleurait pendant des heures parfois, sans que ni moi, ni son père ne soyons en capacité de le rassurer, en tout cas de faire cesser ces pleurs-là. Ce n'étaient pas des pleurs de faim, j'allaitais à l'époque et évidemment je vérifiais qu'il n'y ait pas de soucis de ce côté. Ce n'était pas des pleurs de soins, ce n'était pas des pleurs affectifs finalement d'avoir le, le besoin d'être avec nous parce que porter dans l'écharpe en peau à peau, ça ne le rassurait pas. On a compris bien plus tard que c'était vraiment des, peurs, euh, des pleurs de peur. Vous voyez le lapsus des peurs de pleurs, il avait vraiment ce qu'on appelle les terreurs nocturnes, alors à ne pas confondre avec les cauchemars de l'enfant, mais de vraies terreurs nocturnes qui du coup euh, le terrorisaient en fait, hein, il était pris dans ce, dans ce monde de rêve finalement qui pour lui était une réalité et qui l'angoissait au point de ne pas pouvoir être rassuré. Il s'est passé quelque chose de très puissant pour moi en communication à ce moment-là parce que je me suis retrouvée dans un énorme désarroi. Je me suis retrouvée face à moi-même, maman de cet enfant, à me dire « mais si moi qui suis sa maman, qu'il l'ai porté dans mon ventre, je ne suis pas capable de le rassurer. » Comment on va faire pour cet enfant Comment on va pouvoir lui permettre à un moment donné de... De, de se sentir rassurée. Alors, je vous laisse imaginer ce que représentaient les nuits. Hein. J'avais la chance, avec mon mari, on a toujours beaucoup communiqué pour le coup ensemble. On s'est toujours partagé les tâches en fonction des besoins de l'un et de l'autre. Euh, J'ai repris le travail assez rapidement après la naissance de mon deuxième, ce qui fait que... Euh, trois mois, euh, je travaillais en fait, j'étais de nouveau au travail et je travaillais en crèche du coup, avec d'autres enfants, ce qui demandait aussi d'avoir de l'énergie et de la patience la journée pour les enfants dont je m'occupais. Mais on se relayait la nuit, on se relayait toutes les nuits auprès de lui, on le portait, je me vois encore, même en été, passer de longues heures sur la place de la ville, en euh, centre-ville, j'habitais à l'époque dans une grande ville et euh, sur cette grande passe, à faire les 100 pas, pour qu'il entende du bruit autour de lui, pour qu'il entende de la vie autour de lui, pour que peut-être cette énergie autour allait lui faire du bien. Et puis je me questionnais, je me questionnais, je me questionnais, mais qu'est-ce qui le fait pleurer Mais Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi Et évidemment, moi j'étais mal de cette situation. J'étais mal parce que pour ceux qui le connaissent, vous savez que des pleurs d'enfants, c'est extrêmement fatigant pour la tête, euh, qu'on n'est pas construit pour le supporter en fait. <rire> On est construit pour ne pas supporter des pleurs d'enfants, pour la simple et bonne raison que c'est une question de survie dans la nature. Un enfant, a priori, quand il, a, quand il pleure, c'est qu'il a un besoin, un besoin que seul l'adulte peut combler en fait, hein, auquel l'adulte doit répondre. Et donc, on est programmé pour ne pas supporter les pleurs et répondre du coup aux besoins de l'enfant. Attention, cependant, je parle bien de besoin et pas d'envie. Ce sont deux choses très différentes qu'on pourra aborder un tout petit peu plus loin. Donc, me voilà sur cette place, comme les nuits précédentes, à me questionner, à me questionner, à avoir cet enfant qui pleure dans mes bras. Euh, en écharpe, en peau à peau. Hein. En fait, euh, on était en plein mois d'août, il faisait extrêmement chaud. Donc, il était découvert, il était vraiment contre ma poitrine euh, pour être le plus proche possible, selon moi, de quelque chose qui pourrait le rassurer. En tout cas, qui pourrait lui rappeler ce cocon euh, intra-utérin euh, dans lequel euh, il avait l'air de ne pas avoir vécu toutes ces choses-là. Et puis, à un moment donné le regard des autres aussi, hein. euh, malheureusement on est assez jugé en tant que parent, euh, je finis par m'asseoir sur ce banc en plein milieu de la place et je m'écroule. Je m'écroule dans le sens que je me mets moi aussi à pleurer, à pleurer euh, très fort dans le flot de larmes qui a pu arriver à ce moment-là. Et au fur et à mesure, que les larmes sortaient, j'ai senti que moi, physiquement, je m'apaisais en fait. D'avoir sorti cette difficulté, d'avoir lâché ces larmes, j'ai lâché aussi quelque chose psychologiquement dans ma tête en me disant « Je peux rien pour cet enfant, je ne comprends pas ce qu'il a, je comprends pas ce qui se passe pour lui, je ne peux rien pour mon enfant. Et j'ai lâché cette émotion-là, de me sentir complètement inutile pour lui, incapable. Je me sentais une mauvaise mère, et d'autant plus une mauvaise professionnelle. Vous savez, entre parenthèses, c'est extrêmement compliqué, certains d'entre vous le vivent peut-être, d'être professionnel de l'enfance et parents. Parce que vous êtes doublement jugés. Vous êtes jugés en tant que parent et vous êtes jugés en tant que professionnel. Mais on n'est pas les professionnels de nos enfants. On peut voir des choses, on peut comprendre des choses pour des enfants qui ne sont pas les nôtres. Parce que justement, ce ne sont pas les nôtres. C'est toujours beaucoup plus difficile pour un parent de prendre du recul sur qui est son enfant, quel est le comportement vraiment de son enfant, parce qu'on a un lien d'attachement qui fait que euh, lui et nous, ça se mélange en fait, et que ça demande énormément de travail pour avoir un recul sur la relation que l'on peut avoir avec son enfant, et ce que ça peut engendrer du coup pour nous et pour lui. Et en tant que professionnel de l'enfance, on est très très souvent jugé là-dedans, euh, parce qu'on nous croit du coup parfait. Peut-être et surtout euh, avoir des connaissances sur l'enfant qui ferait qu'on pourrait comprendre tout chez notre enfant, ce qui n'est absolument pas la réalité. Je ferme cette parenthèse et du coup je vous dis la chose suivante. Quand j'ai été sur ce banc à pleurer, à lâcher, j'ai donc physiquement lâché quelque chose et j'ai senti une sorte d'apaisement. Et au fur et à mesure que mes larmes ont cessé de couler, au fur et à mesure que j'ai pu prendre cette grande inspiration et me dire ça fait du bien. J'ai senti j'ai senti physiquement mon fils s'apaiser. Et là, Là, j'ai eu comme une étincelle, finalement, au fond de mon cerveau et je me suis dit, mais, mais est-ce que finalement la clé n'est pas là Sa douleur, sa souffrance, c'était des vrais cris de souffrance qui étaient incessants. J'ai voulu chaque fois, chaque fois y trouver une solution, un pourquoi, essayer de comprendre pour pouvoir l'apaiser. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de, de comprendre en fait. J'ai arrêté de chercher qu'est-ce qui pouvait se passer et je suis revenue à un état où moi, j'étais en sécurité. Où moi, je me sentais bien et apaisée. Et c'est mon apaisement à moi qui l'a apaisé à lui. Et là, j'ai réalisé que très régulièrement dans la communication que j'avais avec mes enfants, c'est-à-dire avec lui et avec son frère, quand tout allait bien, je pouvais être dans ce mode de communication, justement, de me dire, allez, on vit l'instant, on ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a derrière quoi, etc. Bref, à avoir une posture de communication qui était favorable, finalement, à une communication apaisée. Mais ces pleurs, la nuit, étaient tellement forts, ils m'ont tellement mis en insécurité, m'ont tellement ramené à, à ma finitude, en fait, à mon incomplétude, à mes incapacités, à un moment donné, que du coup, j'étais tellement tournée vers moi, ma rage intérieure, ma souffrance intérieure, que je ne pouvais absolument pas le rassurer dans sa souffrance à lui. Et d'avoir pris ensuite le temps, chaque fois qu'il s'est mis à pleurer le soir, d'en avoir fait quelque chose qui devenait un rituel. Alors, pas dans le sens que j'avais envie qu'il pleure chaque soir, mais plus dans le sens de dire, ok, là c'est le moment où tu vas avoir besoin de moi, et je vais être là et on va traverser cette nuit-là ensemble. Ça m'a pas empêché de continuer à chercher ce qui se passait pour lui. Euh, j'ai trouvé des choses avec l'ostéopathe, j'ai trouvé des choses en alimentation, on a trouvé certaines explications mécaniques, on en a trouvé d'autres qui étaient plus d'ordre psychologique, je vous dis, avec ces terreurs nocturnes, etc. Mais en tout cas, au moment où ça arrivait, je ne cherchais plus. Et moi, je me mettais en position de calme et à le rassurer comme ça en lui disant, pleure, je sais que c'est difficile pour toi, je sais que tu souffres, mais moi je suis là, tu peux compter sur ma force, tu peux compter sur ma tranquillité pour te rassurer. Ça va bien se passer, on va vivre ça ensemble. Et moi, je fermais les yeux, mais vraiment, hein, comme une sorte de méditation, à l'époque je ne la connaissais pas la méditation, en tout cas je ne la pratiquais pas. Et je fermais les yeux et je soufflais. Je fredonnais parce que ça m'aidait, moi, à rester calme. Je fredonnais des choses. N'importe quoi, les trois quarts du temps, si vous saviez. C'était simplement des sons, mais en tout cas, moi, ça me faisait du bien. Ça me permettait d'avoir des vibrations intérieures qui me faisaient du bien et qui compensaient les pleurs extérieures de mon enfant. Et je vous garantis qu'à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus serein. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus eu peur. Parce que ces peurs, ils ne les maîtrisait pas. Et moi, je n'avais pas de prise sur ces peurs-là. Par contre, j'avais une prise sur la façon dont on allait vivre tout ça. Pourquoi je vous donne cet exemple aujourd'hui Parce que pour moi, ça, c'est la clé de la communication. C'est un moment donné avec l'enfant qui est lui immature dans son fonctionnement et c'est bien légitime. C'est à nous, adultes, de savoir sortir de la situation qui est compliquée, prendre de la hauteur et à un moment donné faire une priorité à cette connexion. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon enfant à ce moment-là Je me suis connectée à lui dans le sens que je, je lui ai dit vas-y lâche en fait. Je suis là, je suis là pour recueillir tout ce que tu as besoin de sortir. Et moi, ça va pour moi, en fait. Évidemment, si moi, j'étais angoissée, quand j'étais angoissée pour lui, quand j'étais dans l'incompréhension, quand j'étais dans, dans ma colère par rapport à moi de ne pas pouvoir l'aider, quand j'étais dans, dans ma souffrance de maman, j'étais évidemment bien incapable d'écouter ce qu'il me disait. J'étais bien incapable d'accueillir ce qu'il avait besoin de lâcher. C'est une évidence. Il a fallu d'abord que moi, je me débarrasse de ça, au moins dans la parenthèse hein, de communication que j'étais avec lui, j'ai dû me débarrasser de tout ça, j'ai dû me dépouiller, j'ai dû revenir à l'instant présent et dire, ok, là on y va, il y a une tempête devant nous, on va l'affronter ensemble et ça va bien se passer. Et notamment pour les conflits qui peuvent se trouver avec un enfant, d'avoir cette posture, vous allez voir que ça change tout. Ça change tout parce qu'à un moment donné, vous allez retrouver l'attention que vous n'avez pas parfois en face de vous. Vous allez retrouver de la compréhension dans ce que vous voulez faire passer. Et puis surtout, vous allez avoir en face de vous un être humain qui va s'apaiser malgré son conflit. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette expérience pour vous expliquer un petit peu vers quoi j'avais envie de vous amener Qu'est-ce qui est pour moi cette communication Aujourd'hui, je vous rassure, tout va bien. On a réussi à, à retrouver euh, un, des moments de sérénité autour de ce sommeil, euh, même si ça a pris du temps, même si ça a été long, même si évidemment on s'est fait aider, accompagner. On n'est pas tout seul non plus dans ces relations. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'a servi après euh, tout au long de, euh, du temps que j'ai passé auprès des enfants. Et j'ai de très nombreuses fois réussi à endormir des enfants qui étaient en difficulté notamment au niveau des séparations. Quand je travaillais en crèche, évidemment, les enfants devaient se séparer de leurs parents et puis parfois ce n'est pas toujours facile pour eux. Parfois ce n'est pas toujours facile pour le parent non plus. Euh, voilà, et parfois c'est même plus compliqué pour le parent que pour l'enfant. Bon, ceci dit, il y a des moments dans la journée, que ce soit au, au travers du repas, au travail du sommeil, qui est ce qu'on appelle des temps forts, évidemment de vécu pour l'enfant et notamment de séparation. Et euh, eh ben j'ai pu accompagner plein d'autres enfants comme ça en utilisant les mêmes clés que finalement j'avais utilisées pour mon fils Alors il y a celle-là de clés et puis il y en a plein d'autres Et c'est bien l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir faire le tour de tout ce qui existe en communication Et puis euh, très différemment selon l'âge aussi Là je vous ai donné l'expérience avec mon enfant quand il était vraiment tout petit, il avait 2-3 mois, euh, mais je pourrais vous donner des exemples aujourd'hui qui sont adolescents, parce que cette façon qu'on a eu de construire notre communication les uns avec les autres, fait qu'aujourd'hui, même si mes enfants sont ados et pré-ados, hein, puisqu'ils ont 11 et 15 ans, euh, on a gardé en fait euh, une façon respectueuse de communiquer, on a gardé surtout une façon efficace de communiquer euh, quand il y a des choses importantes à, à se transmettre et un lien très fort autour de cette communication qui est fort agréable, je vous avoue, euh, avec des adolescents et que, que j'espère voir perdurer à l'âge adulte. Donc voilà, je suis très heureuse d'être euh, là. Pour vous transmettre toutes ces belles choses qui, j'espère, vous seront euh, très utiles. On va se retrouver euh, tous les samedis matins euh, pour un podcast où on va pouvoir, euh, euh, voilà, je vais pouvoir vous transmettre des choses euh, pendant 20-25 minutes sur cette communication. Euh, dans ce podcast Arborescence, je vous invite vraiment à découvrir. Euh, toutes les branches de votre arbre, de votre personnalité, pour pouvoir écouter toutes vos voix, les voix VOIES, d'accord, et les voix VOIX qui sont à l'intérieur de vous, pour vous permettre en fait de vous connecter de manière universelle avec n'importe quel autre être humain, et particulièrement les enfants. Donc je vous retrouve très vite pour le premier épisode du podcast Arborescence. A bientôt